0: El hábito de actuar varonilmente. El hábito de Jesús de actuar varonilmente ilustra el decidir como hombre, ser físicamente fuerte, emocionalmente equilibrado, estar mentalmente en crecimiento y espiritualmente en desarrollo. Jesús nos mostró cómo actuar varonilmente. Jesús fue un consumado hombre de acero y terciopelo, fue un verdadero hombre, el hombre más genuino que jamás haya existido. No fue machista, sin embargo, fue más hombre que todos los hombres. No hubo ningún rasgo en su apariencia que condujera a la gente a pensar que era físicamente atractivo. Sin embargo, las personas se sentían atraídas hacia él. En nuestra sociedad, los hombres parecen estar confundidos acerca de la hombría. Jesús debe ser nuestro modelo de hombre. Jesús fue lo suficientemente fuerte como para cargar su propia cruz y lo suficientemente tierno como para permitir que los niños se sentaran sobre sus rodillas. Jesús critica a los líderes religiosos. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la escritura y usan túnicas con borlas muy largas y les encanta sentarse en la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra, no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios, que está en el cielo, es su Padre. Y no permitan que nadie los llame Maestro, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues les cierran la puerta al reino del cielo en la cara a la gente? Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues cruzan tierra y mar por ganar un solo seguidor, y luego lo convierten en un hijo del infierno, dos veces peor que ustedes mismos. Guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar, sí la impone. ¿Qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar, o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar, juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios que vive ahí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios, y por Dios que se sienta en el trono. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito pero se tragan un camello qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato pero ustedes están sucios por dentro llenos de avaricia se permiten todo tipo de excesos fariseo ciego primero lava el interior de la taza y del plato entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestro de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Jesús es ungido en Betania. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¿Qué desperdicio? dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de eso, le respondió. ¿Por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado ese perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Jesús fue lo suficientemente fuerte como para echar fuera de la casa de Dios a los cambistas de dinero, pero también lo suficientemente tierno como para llorar por la muerte de su amigo Lázaro. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Mateo 21.12 Jesús lloró. Juan 11.35 Jesús fue lo suficientemente inteligente como para tratar con un intelectual como Nicodemo. Sin embargo, fue uno de esos muchachos a los que les gusta ir a pescar. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios». «¿Qué quieres decir?» exclamó Nicodemo. «¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo?» Jesús le contestó, «Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo. Jesús le contestó. ¿Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer en nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre, bajó del cielo. Y así, como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Los hogares necesitan líderes espirituales. Estudios recientes arrojan mucha luz sobre la importancia del liderazgo espiritual de los hombres en el hogar. Gracias a estos descubrimientos se sabe que de los 98 millones de varones en los Estados Unidos de América, 68 millones no asisten a la iglesia. Esto ocurre a pesar de que el 86% de ellos creció con algún trasfondo religioso. Las investigaciones han demostrado que cuando la primera persona en una familia que llega a ser cristiano es un niño, hay solamente un 3.5% de probabilidades de que alguien más en esa familia llegue a ser cristiano. Si la madre es la primera en aceptar, el porcentaje sube al 17%, pero si el primero en llegar a Cristo es el Padre, hay un 93% de probabilidades de que cada miembro de su familia lo siga. Cuando un Padre lidera los asuntos espirituales, buenas cosas ocurren en su hogar. Oremos todos juntos para que Dios llame a más hombres a un avivamiento y renovación espiritual. Nunca ha habido una generación en los Estados Unidos de América que haya tenido mayor necesidad de padres que sean líderes espirituales de sus familias. Jesús soportó dolorosos latigazos y murió en la cruz como un hombre. Sin embargo, fue sensible a las necesidades de otros hasta el último momento de su vida. Entonces los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la compañía alrededor de él. Después de desnudarle, le echaron encima un manto escarlata. Habiendo entretejido una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha pusieron una caña. Se arrodillaron delante de él y se burlaron de él, diciendo: Viva el rey de los judíos. Y escupieron en él, tomaron la caña y le golpearon la cabeza. Cuando se habían burlado de él, le quitaron el manto y le pusieron sus propios vestidos. Le llevaron para crucificarle. Mientras salían, hallaron un hombre de cierne llamado Simón. A este le obligaron a cargar la cruz de Jesús. Mateo 27, 27 al 32 Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba de pie junto a ella, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, 26 al 27 Velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Primera de Corintios 16:13 ¿Cuáles son los enemigos del hábito de actuar varonilmente? Número 1, confusión. ¿Cómo debo comportarme? Número 2, funciones. ¿Qué se supone que debo hacer? Número 3, cultura. Mi esposa es capaz de decidir por sí misma. Número 4. Renuncia. No deseo asumir esa responsabilidad. A continuación, 10 consejos para formarse el hábito de actuar varonilmente. Número 1. Un hombre de verdad es amoroso, amable, manso y sensible. La amabilidad puede ser la característica más atractiva que un hombre pueda poseer. Esta es fuerte bajo el control de la gracia. Número 2. Un hombre de verdad puede llorar. Sugerir que un hombre de verdad no llora es negar que Jesús fue hombre. Las lágrimas pueden expresar la compasión de un hombre hacia alguien o el dolor que siente por alguien. Un hombre no debe sentirse incómodo cuando llora. Número 3 Un hombre de verdad no siente la necesidad de actuar como macho sin embargo su forma de actuar refleja su virilidad. Macho es un término negativo que sugiere que un hombre tiene que actuar de cierta manera para ser aceptado por otros hombres. Un verdadero hombre Actúa como un hombre, pero es suficientemente seguro de sí mismo para no tener que probarle a otros que es un hombre. Número 4. Un hombre de verdad respeta a las mujeres. Un hombre encuentra su propia manera de mostrar el valor que ven las mujeres. Esto se nota en su manera de hablar con las mujeres y acerca de las mujeres. Se nota la interacción con mujeres dentro de sus relaciones cotidianas. Número 5. Un hombre de verdad participa activamente en la crianza de sus hijos. Criar a los hijos no es una tarea para mujeres solamente. Un hombre debe practicar la formación de sus hijos, no solo en los grandes eventos de la vida, sino también en las actividades cotidianas. Número 6. Un hombre de verdad crece espiritualmente. Un verdadero hombre avanza en su fe constantemente. Está interesado en la lectura de la Biblia. Ora diariamente y participa en su iglesia. Número 7. Un hombre de verdad cuida su cuerpo. Hace todo lo posible para cuidar su cuerpo. Da el ejemplo cuidándose de todo lo que puede dañar el cuerpo. Cuida su peso por medio del ejercicio y una dieta saludable. Se esfuerza para tener el descanso apropiado. Número 8. Un hombre de verdad es fiel a su esposa. Toma muy seriamente sus votos matrimoniales. Un verdadero hombre, como Job, hace el pacto de no ver a otras mujeres con lujuria. Número 9. Un hombre de verdad no se coloca intencionalmente en lugares donde puede ser tentado fácilmente. Evita situaciones que pueden conducirle a bajar la guardia espiritual y moral. Guarda su corazón contra cualquier cosa que amenaza su pureza. Es más, trata inmediatamente con los pensamientos impuros. Número 10. Un hombre de verdad se viste bien, pero no vive preocupado por su apariencia personal. Un hombre debe hacer todo lo posible para buscar la excelencia en su apariencia. Sin embargo, no permitirá que la vanidad lo controle. En nuestra sociedad, esta es una batalla constante que sí es posible ganar.